0: Cześć, z tej strony Marta Baczewska-Golik. Rynek nieruchomości, biznes, inwestycje, czyli podcast Ruszamy Nieruchomości. Nie należy mylić fundacji rodzinnej z innymi fundacjami, które nastawione są z reguły na pomoc innym. Fundacja rodzinna nastawiona jest na najbliższe nam osoby, czyli na rodzinę. Tłumaczy Grzegorz Grabowski, właściciel dużego biura rachunkowego zajmującego się rozliczaniem przedsiębiorców działających w branży nieruchomości. Temat Fundacji Rodzinnej jest zupełnie nowy i jeszcze mało popularny, a wygląda na to, że może stać się ona naprawdę dobrym rozwiązaniem na uregulowanie, po pierwsze, kwestii sukcesji, no i co za tym idzie, ochrony majątku rodzinnego. Postanowiłam zgłębić temat i zaprosiłam Grzegorza, aby wyjaśnił, czym jest Fundacja Rodzinna, na jakiej zasadzie działa, jakie są jej atuty, i dla kogo może okazać się naprawdę dobrym rozwiązaniem. Zapraszam do wysłuchania rozmowy oraz podzielenia się tym odcinkiem ze swoimi znajomymi. Myślę, że dawka wiedzy może okazać się dla wielu osób bardzo interesująca. Zachęcam również do zapisania się na mój newsletter, aby nie ominęły Cię kolejne ciekawe tematy. A jak jesteś wzrokowcem, to na moim kanale YouTube pojawi się wideokast z tej rozmowy, do którego przygotowałam ciekawą prezentację. Myślę, że forma wizualna może Tobie pomóc w zapamiętywaniu informacji, jakimi dzieli się mój gość. Wszystkie linki znajdziesz w opisie do tego odcinka. Grzegorz, witam Ciebie bardzo serdecznie w podcaście Ruszamy Nieruchomości i to już jest chyba nasz trzeci raz, co?
1: Cześć Marta. Tak, powiem szczerze, nie pamiętam ile lat temu się pierwszy raz spotkaliśmy i taki wywiad nagrywaliśmy. Pamiętam, że to było w centrum Warszawy w jakimś wynajętym... Hotelu. Hotelu, tak. Ale chyba trzeci albo czwarty raz, tak, dokładnie.
0: Dokładnie tak było. Ja myślę, że to w ogóle był jeden z pierwszych podcastów które z tobą właśnie nagrywałam, także w ogóle wow, wielkie dzięki za to, że się zgodziłeś.
1: Bardzo mi miło.
0: Total zaufanie, ale sobie to był gdzieś 2015 rok.
1: Chcę się powiedzieć, że ludzie tyle nie żyją, tak?
0: Nie, chcę ci powiedzieć, że to już
1: trochę, że już
0: trochę się znamy. Ale cieszę się bardzo, cieszę się bardzo, że przyjąłeś ponowne zaproszenie.
1: Dziękuję za zaproszenie. I
0: cieszę się jeszcze bardziej, że rozjaśnisz moim słuchaczom, ale również i mnie, czym jest Fundacja Rodzinna, bo kto jeszcze nie wie, kto nie kojarzy. Grzegorz Grabowski jest księgowym, prowadzi duże biuro rachunkowe w Warszawie, głównie specjalizujecie się w obsłudze inwestorów, którzy, no i w ogóle ludzi, którzy działają w branży nieruchomości, ale chyba nie tylko, prawda?
1: Tak. Prowadzimy biuro rachunkowe, obok też mamy taką spółkę doradztwa podatkowego i wyszliśmy z nieruchomości, to znaczy zaczęliśmy działać w nieruchomościach i obsługujemy generalnie całą branżę nieruchomości, czyli inwestorów, wynajmujących, fliperów, deweloperów, pośredników i, wiele, i wszystkich przedsiębiorców, którzy działają w tej branży, ale też w tym momencie zaczęliśmy obsługiwać również inne branże, nie tylko te nieruchomościowe, no bo ci klienci, którzy robili te nieruchomości też się z, zgłaszają z, z zapotrzebowaniem na obsługę chociażby księgową w, w innych branżach. A
0: tak w woli reklamy masz jeszcze moce przerobowe na nowych klientów?
1: Teraz nad tym pracujemy i generalnie tak, mamy, nie jest ich dużo tych wolnych mocy, ale generalnie tak.
0: No to super. No ja osobiście bardzo, bardzo zachęcam Was do śledzenia social medii grzegorza, wynajmistrz.pl. Tam pojawia się ostatnio mnóstwo bardzo cennych porad odnośnie właśnie rozliczeń podatków, których mam wrażenie, że coraz trudniej jest się przedsiębiorcy odnaleźć. I w ogóle naprawdę Grzegorz robisz mega fajną robotę, bo w prosty sposób w ogóle szapoba do tego, jak ci się to udaje robić, wyjaśniasz naprawdę mega zawiłe tematy podatkowe, prawne, także naprawdę super, także... Zapraszam wszystkich na, na, na social media. Właściwie już chyba jesteś wszędzie, co?
1: Chyba tak. znaczy Na wszystkich tych większo- na większości kanałów, w sensie na Facebooku, na TikToku, na Instagramie, na YouTubie yy, próbujemy coś robić, yy, więc rzeczywiście na tych wszystkich social mediach yy, można nas yy, zobaczyć. I też bardzo dziękuję za, za miłe słowa i komplementy.
0: No to cudnie. Grzegorz, więc krótko z na temat. No może nie krótko, pewnie chwilę nam zajmie, zanim to opowiemy. <laughs> Ale przejdźmy do meritum. Chciałabym Ciebie poprosić, i w tym celu też Cię zaprosiłam, żebyśmy przybliżyli naszym słuchaczom, czym jest w ogóle temat fundacji rodzinnej. Bo jest to taki twór, który jest zupełnie nowy. Z tego co wiem, to jeszcze w sumie w skali Polski to jeszcze niewiele takich fundacji zostało zarejestrowanych. Nie wiem, czy masz jakieś takie statystyki, ile już jest ich zarejestrowanych. Ale to nie jest jakaś duża liczba z tego, co kojarzę.
1: Tak. Ostatnie, ostatnie dane, jakie widziałem, to było chyba na przełomie sierpnia i września. Wniosków było złożonych trochę mniej niż 300 o rejestracji fundacji rodzinnej I, i wtedy tych zarejestrowanych fundacji rodzinnych było chyba 60 kilka, więc to na razie jest jeszcze początek. Podejrzewam, że teraz przez ostatni miesiąc y, o, oczywiście to mocno urosło, no bo to się wszystko zaczęło w maju. Y, my chociażby przez ten ostatni miesiąc zarejestrowaliśmy kilka fundacji dla klientów.
0: Doskonale. Dlatego to jest bardzo dobry moment, żeby się w ogóle przyjrzeć i zapoznać z tematem, y, bo wiem już, że są z tego tytułu pewnego rodzaju korzyści, ale też są i ryzyka jakie płyną e, i zaraz sobie o tym porozmawiamy niemniej jednak zanim zaczniemy o szczegółach to zacznijmy od ogółu jakbyś mógł powiedzieć w ogóle co to w ogóle jest ta fundacja rodzinna, bo fundacja może się też kojarzyć z NGO's i z tą strefą y, tych y, organizacji użytku publicznego, więc jakbyś mógł tutaj rozwiać wszelkie wątpliwości, czy to chodzi o tego typu rodzaj działalności jak NGOs, czy to jest totalnie coś innego i wyjaśnić właśnie czym jest ten nowo powstały twór.
1: W przypadku Fundacji Rodzinnej nie należy tego mylić z tymi fundacjami, które znamy od lat, tymi fundacjami publicznymi, które są nastawione na, no najczęściej oczywiście, nie zawsze, nie każda i tak dalej, nastawione na pomoc innym ludziom, tak? Są generalnie dla publicz- dla, 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 szerszego, dla szerszych odbiorców. To Fundacja Rodzinna jest tak jakby nastawiona na, na, na najbliższych nam, na najbliższe nam osoby, czyli na rodzinę. Tak naprawdę ta nazwa Fundacja Rodzinna, ona nie jest najszczęśliwsza. Najprawdopodobniej takiej użyto, bo nikt nie wymyślił lepszej. Natomiast w tym, tym po angielsku na tego typu mm, mechanizm raczej się mówi nie foundation, tylko trust. Tak? No to, to jest odpowiednik tych takich trustów rodzinnych znanych za granicą. I to jest taki, można powiedzieć, nowy mechanizm formalno-prawny, który wszedł w Polsce... W maju tego roku ta ustawa weszła w życie 22 maja 2023. Ona była konsultowana, tworzyła się, była tworzona przez spore zespoły ludzi przez ostatnie kilka lat. Ja sam byłem zdziwiony, że ten obecny rząd, jeszcze obecny rząd... W tak, ogóle... bo właśnie nie
0: powiedzieliśmy, nagrywamy 17 października 2023 roku. To jest istotna data. Jesteśmy tuż po wyborach, więc na dzień właśnie 2023, październik jest zupełnie nowy twór, tak mówię, bo może ktoś będzie słuchać za za jakiś czas i, i te liczby się już zmienią i tych fundacji będzie znacznie więcej, bo myślę, że zaczną powstawać. Natomiast faktycznie to jest ciekawy wątek całej tej fundacji, że pomimo, wiemy jaki był klimat polityczny, ja nie będziemy tutaj teraz jakby w to wchodzić, ale pomimo wszystko stosunkowo zgodni byli ci nasi posłowie, zarówno ówczesnej partii rządzącej, jak i opozycji, jeżeli chodzi o głosowanie i przyjęcie tego projektu.
1: Tak, bo z tego co wiem, to za przyjęciem tej ustawy głosowała zdecydowana większość posłów. Nie pamiętam dokładnych liczb, ale to tam było naprawdę zdecydowana większość, czyli zarówno Opozycja jak i partia rządząca głosowała za. Ta zgodność tam była. Pewnie dlatego, że był... Znaczy, mogę tylko oczywiście podejrzewać, tak, że po pierwsze to była według mnie sensowna ustawa robiąca dobrze, tak jakby wpływająco dobrze na y, polski ekosystem y, i być może jakimś tam drugim powodem było to, że y, taka usta- znaczy, ta fundacja też jest bardzo dobrym tworem do wykorzystania przez posłów. No bo dla nich to jest możliwość włożenia majątku do takich fundacji i jednocześnie bez utraty, kontroli nad, bez utraty kontroli tego nad tym majątkiem, a jednocześnie, no według mnie, oni wtedy nie muszą tego wykazywać w swoich tych zeznaniach majątkowych, tak? Więc to jest tak jakby też twór dobry do wykorzystania dla takich osób jak posłowie, Aha. więc y, być może też dlatego byli tak zgodni a po drugie no, była no, to po prostu dobra, też, po prostu dobra ustawa mhm. która n- według mnie nie, nie powodowała nic złego dla żadnej ze stron tak?
0: a jakbyś miała to określić to bardziej tej fundacji jest y, bliżej do nie wiem, miana firmy, spółki no bo jeżeli nie NGOs to co?
1: No właśnie, ja bym tutaj wyszedł od nazwy trustu, tak, z tego, mhm. z, z terminologii anglosaskiej, i to bym nazwał, że to jest taki e, prywatny, rodzinny, quasi fundusz inwestycyjny czyli taki mechanizm, który ma zapewnić i tutaj wchodzimy już do czego służy ta fundacja, tak naprawdę jaki jest cel istnienia fundacji czyli ma zapewnić ogarnięcie zorganizowanie, ułożenie sukcesji mówi się że w firmie rodzinnej, ale tak naprawdę tu nie chodzi tylko o firmy rodzinne, ale w ogóle o majątek rodzinny ma też ułatwić ochronę tego majątku na przykład przez rozdrobnieniem, kiedy ten główny nestor właściciel tej na przykład firmy rodzinnej czy tego majątku umrze. Ma ułatwić akumulację tego majątku, ale nie tylko temu tej jednej osobie, który stworzył na przykład tą firmę, stworzył ten majątek, ale akumulację majątku przez pokolenia i też tak jakby narzędziem tej akumulacji jest też sensowne e, opodatkowanie, no bo to polega na tym, że fundacja jest tworzona przez fundatora albo fundatorów. Najczęściej ich tych fundatorów będzie, będzie, będzie jeden, ale to pewnie za chwilę do tego przejdziemy. Ten fundator wkłada majątek do fundacji rodzinnej, przestaje być właścicielem tego majątku Aha. i ten majątek, ta fundacja nie ma udziałowców, więc tak jakby ta fundacja zaczyna działać jako niezależny twór na bazie majątku, który otrzymała przez fundatora, który przestaje być jego właścicielem i zadaniem fundacji jest jest zarządzanie tym majątkiem i gromadzenie tego majątku, zarządzanie nim oraz wypłacanie świadczeń, świadczeń beneficjentom, czyli tym osobom, które są zdefiniowane jako beneficjenci w statucie i najczęściej będzie to najbliższa rodzina fundatora, oraz sam fundator.
0: Czyli tak jakby tą kwestię sukcesji fundator może sobie zorganizować w statucie tej fundacji? Czy ja dobrze rozumiem?
1: Tak, to dokładnie tak działa. To znaczy fundacja może powstać na dwa sposoby. Jeden to poprzez y, tak jakby akt założycielski to powstaje za życia fundatora i może też powstać w momencie śmieci fundatora, czyli poprzez testament, tak? E, mhm. Natomiast pewnie dużo częstszym sposobem będzie ten to zakładanie tej fundacji za życia. No i fundator zakłada to fundację, wkłada majątek i to co się będzie, czy też zasady tego, jak, co, jak ten majątek ma być zarządzany, wydawany, jak mają być te świadczenia, komu, za ile i tak dalej wypłacane, określa w statucie. Czyli statut jest takim najważniejszym dokumentem, który określa i powiem szczerze, na pokolenia, co się będzie działo z tym majątkiem. Jak on ma być zarządzany, gromadzony, Kto może być beneficjentem, co ma być wypłacane, na jakich zasadach, jakie są też zasady ewentualnego rozwiązania tej fundacji, itd. itd. Czyli narzędziem tego fundatora do ogarnięcia tej sukcesji, to jest przede wszystkim statut.
0: Czyli na przykład, jeżeli rozumiem, jeżeli wkładamy, fundator wkłada do fundacji rodzinnej majątek w postaci nieruchomości, no to po prostu przechodzą nieruchomości. Ale jeżeli wkłada majątek w postaci, na przykład, nie wiem, swoich udziałów w jakichś spółkach, albo w ogóle całej spółki, to wtedy udziałowcem w tych spółkach jest fundacja, czy jak to technicznie jest zrewiązane?
1: Tak, no fundacja jest, osoboną, jest osobną osobą prawną, mhm. tak? Ma osobowość prawną i jest, może być właścicielem, znaczy jest właścicielem majątki, tym majątek to może być albo wniesiony przez fundatora, albo otrzymany w darowiźnie, albo może być też zakupiony ze środków posiadanych przez fundację, czy też wygenerowanych przez fundację. I tak jakby właścicielem tego jest fundacja. Fundacją zarządza zarząd i to zarząd decyduje, co się dzieje z tym majątkiem, natomiast musi oczywiście to robić zgodnie ze statutem.
0: Jasne. A czy są jakieś koszty w związku z włożeniem tego majątku do tej fundacji?
1: No więc tak włożenie majątku do fundacji przez fundatora jest zasadniczo neutralne podatkowo pod kątem podatku dochodowego, czyli tutaj nie ma żadnego nie ma żadnego podatku, no chyba że tam może wystąpić w niektórych sytuacjach VAT, tak? Ale to jest na zasadach ogólnych, czyli to jest, bo to jest wtedy ewentualnie przy, przy włożeniu fun, tego majątku do, do fundacji trzeba się zastanowić, czy nie wystąpi, czy nie wystąpi VAT, no ale fundacja też może być VATowcem, sobie ten VAT odliczy i przy ewentualnej tam sprzedaży też będzie ten VAT naliczać, więc y, to jest tak jakby na zasadach ogólnych opisanych w ustawie o VAT. Przy wypłacie świadczeń pojawi się jakiś CIT, ewentualnie PIT, pewnie za chwilę do tego przejdziemy. To, bo Opodatkowanie Aha. jest tutaj, to w jakiś sposób to, to opodatkowanie działa, jak jest fundacja rodzinna opodatkowana jest bardzo istotne. Natomiast zasadniczo fundacja rodzinna jest zwolniona z podatku dochodowego poza nie, jakimiś tam wyjątkami, ale jeśli tylko działa w obrębie tej działalności dozwolonej przez fundację, czyli jeśli tylko fundacja działa jako ten fundusz inwestycyjny, taki quasi fundusz inwestycyjny, to dochody z takiej działalności, tak zwanej dozwolonej, są zwolnione z podatku dochodowego w fundacji.
0: Dobra, zaraz dojdziemy do tych podatków, ale jeszcze jeszcze jak jesteśmy przy kosztach, nie wiem, czy czy, czy znasz i czy wiesz, i jakie są w ogóle koszty?
1: Z punktu widzenia kosztów wprowadzenia, to trzeba na to patrzeć, można powiedzieć, trochę jak na spółkę, to znaczy, że trzeba to założyć, znaczy stworzyć statut zarejestrować zrobić akt założycielski lub tam napisać testament, jeśli chcemy taką fundację zakładać w testamencie. Więc tutaj występują koszty prawnika. żeby ten statut napisać, zrobić rejestrację, wniosek do sądu i tak dalej, i tak dalej. Sam wniosek do sądu, ta opłata formalna, to jest niska, już nie pamiętam dokładnie, ale to jest chyba kilkaset złotych, więc ona nie jest jest jakoś super duża.
0: I on się zakłada aktem notarialnym, tak jak kiedyś spółki?
1: Tak, to tak jakby fundacja rodzinna musi, powstaje poprzez akt. Załóżmy, że mówimy o tej fundacji założonej za życia fundatora, to to jest akt założycielski i on ma formę aktu notarialnego i Statut tak samo ma formę aktu notarialnego, czyli zakładamy to wszystko u notariusza i później składamy wniosek do y, sądu do sądu w Piotrkowie Trybunalskim, y, żeby tą fundację zarejestrować. Y, no i później trzeba ją prowadzić. Przede wszystkim trzeba prowadzić księgowość i tutaj trzeba się liczyć z takim, bo to będzie pełna księgowość, więc y, trzeba się liczyć z kosztem księgowości księgowości mniej więcej takim jak dla spółki zo oczywiście zależnej od tego, co się w tej fundacji będzie działo, plus jakaś tam obsługa prawna, pewnie do tego dojdzie, plus raz, co najmniej raz na 4 lata będzie audyt, który też będzie um, obowiązkowy audyt, który tam jest zdefiniowany w ustawie o fundacji rodzinnej, który też będzie trochę kosztował, więc to nie są to nie jest najczęściej tańsza forma, tak? Ale w związku z tym trzeba pamiętać, że to od pewnej skali się zaczyna opłacać. Natomiast to też nie są jakieś według mnie przerażające koszty. To nie jest tak, że to jest tylko dla najbogatszych i tak jak niektórzy mówią, że, że to jest tylko dla Rockefellerów, tak?
0: Jasne, a powiedz mi, jeszcze tak wrócę do tego wkładania majątku, bo rozumiem, że fundator tak jak mówiłeś, jest neutralny podatkowo, a jeżeli inni członkowie rodziny również wkładają do tej fundacji swój majątek, to też to będzie dla nich czy tylko
1: neutralne podatkowo? Mogło wnosić wnosić poprzez darowizny.
0: Poprzez darowiznę, okej. I wtedy jest zwolnienie, bo to jest ta pierwsza linia, tak? To tak to trzeba traktować?
1: Tak. Natomiast trzeba pamiętać, że, że tutaj tak jakby w założeniu jest takie, że to ten majątek wnosi fundator. To znaczy, że, że to jest tak, jakby na. Y, oczywiście mogło to być darowizny od innych podmiotów, innych osób.
0: Czyli ewentualnie można rozważyć, na przykład, nie wiem, jeżeli to będzie rodzeństwo, na przykład założę sobie taką rodzinną fundację, to żeby oni byli we dwójkę fundatorami.
1: Tak, natomiast y, powiem szczerze, jak popatrzeć na to, w jaki sposób jest opodatkowana wypłata świadczeń z fundacji rodzinnej, to z tego powodu. Najprawdopodobniej większość fundacji rodzinnych będzie miała jednego fundatora. Tak naprawdę jedyna sytuacja, w której według mnie warto, żeby fundacja miała więcej niż jednego fundatora, to jest kiedy tymi fundatorami jest małżeństwo, i to małżeństwo, które ma wyłącznie wspólne dzieci, czyli nie mają. Dzieci z innych związków. Z czego to wynika? Że w momencie wypłaty świadczeń, opodatkowanie tych świadczeń zależy od tego, tego kim ten beneficjent jest dla fundatora. Jeśli ten beneficjent dla fundatora jest tak jakby w zerowej grupie podatkowej, czyli najbliższą rodziną, to wtedy występuje tylko 15% cit do tej wypłaconej yy, kwoty i nie występuje PIT. Natomiast jeśli tutaj będziemy mieli pierwszą grupę podatkową albo drugą, to występuje 10 pit a jeśli będzie to trzecia grupa podatkowa, to wystąpi 15% PIT-u. Więc jeśli po tej stronie będziemy mieli dwóch fundatorów, czyli na przykład siostrę i brata, a tutaj będziemy mieli yy, syna tego brata, to wtedy część wypłaty tych świadczeń przez tą fundację, która trafi, te świadczenia, które trafią do tego, do tego syna będzie opodatkowana jeszcze dodatkowo pitem ze względu na to, że ten syn z tą siostrą to nie jest zerowa grupa podatkowa. W związku z tym, według mnie większość fundacji będzie miała jednego fundatora albo małżeństwa.
0: Mhm. No dobra, to porozmawiajmy o tych podatkach, bo już w sumie weszliśmy płynnie na ten temat, bo to jest pewnie jedna z największych korzyści. Czyli właśnie, że w tej pierwszej linii podatkowej podatek nie występuje, tak? dobrze
1: to Tak, to działa w ten sposób, że wniesienie majątku do fundacji jest neutralne podatkowo i tak, i fundacja je, może prowadzić, znaczy może prowadzić każdą działalność, ale jeśli prowadzi działalność tak zwaną dozwoloną i to jest y, zbywanie mienia, najem, udziały, akcje, papiery wartościowe, pożyczki dla podmiotów powiązanych, obró, ograniczony obrót walutami, tam ewentualnie produkcja rolna i gospodarka leśna, ale też ograniczona, to jeśli robi to wszystko w ramach tej do działalności, dozwolonej i coś zarobi ta fundacja, to to jest zwolnione z podatku dochodowego. Do momentu wypłaty świadczeń. I do tych wypłat świadczeń za chwilę przejdziemy. Generalnie, jeśli fundacja przykładowo ma nieruchomość, Aha. ona została wniesiona przez fundatora, tam nie ma podatku. Fundacja ten nieruchomość wynajmie i zarobi tysiąc złotych, to te tysiąc złotych będzie zwolnione z podatku dochodowego. Czyli od tego tysiąca złotych fundacja rodzinna nie zapłaci cit
0: Czyli dopóki nie będzie
1: wypłaty z fundacji? Dokładnie. To działa troszeczkę jak na... na czy to działa podobnie jak w przypadku cit estońskiego, czyli dopóki nie wypłacamy kasy na zewnątrz, to nie ma podatku, ale tylko jeśli ta fundacja robi tą działalność dozwoloną.
0: Dobra, to przypomnij jeszcze raz zakres tych dozwolonych fundacji. To
1: jest zbywanie mienia, czyli może sprzedać mieszkanie, kupić kolejne, tylko to nie może być handel, czyli nie może być zbywanie mienia zakupionego wyłącznie w celu dalszej sprzedaży. Najem. Czyli flipowanie nie.
0: Czyli fundacja nie, nie może flipować.
1: Flipowanie no, nie. nie. Najem tego majątku posiadanego przez fundację, dochody z udziałów w spółkach, z akcja z akcji, różne papiery wartościowe pożyczki i pożyczki dla podmiotów powiązanych. No tam jest jeszcze kilka innych rzeczy, ale to są, to są kluczowe rzeczy.
0: A od pozostałych działalności po prostu płaci CIT.
1: Tak. I to niestety zostało tam mocno skomplikowane. Ta ustawa została troszeczkę później popsuta w sposób akceptowalny. Tak. Czyli jeśli fundacja zacznie robić coś, co wykracza poza tę działalność dozwoloną, na przykład zacznie handlować, albo jak Jakąś prowadzić Aha. taką standardową działalność gospodarczą, to płaci tak zwany, to się mówi trochę karny CIT, czyli 25% CIT, stosunkowo wysoką kwotę. Poza tym jeszcze mamy w niektórych sytuacjach, pojawi się 19% CIT, jeśli fundacja zacznie wynajmować coś do wykorzystywania na działalność gospodarczą podmiotów powiązanych, czyli na przykład na, firm, na siedzibę firmy dla beneficjenta. Jest jeszcze 15% od od ukrytych zysków, no i może jeszcze podatek od przychodów z budynków, więc tak jakby z tymi podatkami fundacji trzeba uważać, ale zasadniczo jeśli robimy te działalności dozwolone, to to jest zwolnione z cit do momentu wypłaty świadczeń.
0: A, a fundacja może na przykład, nie wiem, wybudować budynek z mieszkaniami, z lokalami na wynajem nie wiem, czy mieszkalnymi, czy usługowymi wszystko jedno, jakimi i po prostu z wypracowanych zysków przez siebie, czy nie? I zostawiać.
1: Według mnie może, ale to musiałbym, tak jakby to jest jakieś tam rzecz, przynajmniej z naszego punktu widzenia, do dyskusji. Ale według mnie może, no bo to wybuduje buduje na wynajem, tak? Jeśli natomiast wybuduje i sprzeda, Czyli tak jakby, za, może będzie, tak jakby można na to popatrzeć jako działalność deweloperską, no to wtedy Aha. nie.
0: Nie, na wynajem, na wynajem. Czyli, że, żeby powiększam swój majątek, nie wiem, i po prostu buduję coś i, i generuję. No jestem ciekawa, aż pewnie jeszcze nic nie wiadomo, jak będą wyglądać jakieś możliwości finansowania, czy ona może wziąć pożyczkę, czy nie, kredyt.
1: Powiem tak, jak przeczytałem ustawę, to tam nic o zaciąganiu zobowiązań, czyli na przykład kupowaniu na kredyt czegoś nie było. Jak przeczytałem uzasadnienie do ustawy, to tam było napisane, że fundacja może zaciągać zobowiązania tylko na takie bieżące rzeczy. Natomiast i że w domyśle nie może zaciągać kredytów, na przykład kupować nieruchomości na kredyt. Natomiast ostatnio spotkaliśmy się na takim jednym z z forów informacje, że ktoś komuś sięł taki kredyt na fundację. Nie jestem pewien, czy już dostał, czy właśnie się stara i, się uda- i tak jakby ma potencjał, że dostanie. Sam się zdziwiłem, przeczytałem, że ktoś mówi o możliwości wzięcia kredytu przez fundację. Więc tutaj znowu to jest obszar jeszcze niezbadany.
0: Z drugiej strony jaka jest różnica, czy fundacja bierze kredyt na wybudowanie budynków, czy tam nawet jakieś tam lokalu na wynajem, od tego, że na przykład yy, nie wiem, inwestuje na giełdzie i tam też często korzysta z pożyczonych pieniędzy. pieniędzy
1: nie? Tutaj nie chcę, się, yy, nie chcę się wypowiadać, bo to jest po prostu jeszcze nie, nie ja przynajmniej nie mam yy, nie, ma w tym, nie ma praktyki w tym. Yy, może się okazać, że, że ta osoba, która tam napisała o tym kredycie na fundacji, to jej się udało wziąć. Bank udzielił tego kredytu. A później się może okazać, że, że w czasie tego audytu, który się tam robi minimum raz na 4 lata, okaże się, że to to była, że to było coś, czego w ramach nie fundacji nie powinno się robić. Tak? No banki też muszą mieć jakieś procedury i w ogóle produkty dla, taki, dla tych tworów, więc
0: ciekawa jestem, jak to się potoczy. Ale to by było całkiem fajne, gdyby fundacja mogła w ten sposób działać.
1: Nie? Tak, no jeśli, jeśli by się tak jakby fundacja mogłaby kupować nieruchomości na kredyt, no to to byłby dobry sposób na powiększanie majątku tego tej fundacji. Oczywiście trzeba by to odpowiednio sformułować też w statucie, że że statut na, na tego rodzaju działania fundacji pozwala. Dobrze to opisać, zdefiniować i i zadbać o te kwestie formalne. Tutaj tak jakby podobnie jak w sitie estońskim, ten podatek dochodowy występuje dopiero w momencie wypłaty świadczeń. Przy czym tutaj opodatkowaniu podlega nie dochód fundacji rodzinnej, czyli ile ona zarobi z tego najmu na przykład mieszkań, które posiada, tylko to, ile zostanie wypłacone. Czyli fundacja może, nie wiem, zarobić 100 tysięcy na najmie, ale tam w statucie może być napisane, że tylko, nie wiem, połowa dochodu może być przeznaczona na wypłatę świadczeń i 50 tysięcy jest wypłacane beneficjentom. Zakładając, że to są beneficjenci z zerowej grupy podatkowej i równie dobrze to może być fundator, czyli możemy mieć jednoosobową fundację, to od tych 50 tysięcy złotych fundacja, i uwaga, to jest duża, taka jakby istotna kwestia, to fundacja zapłaci podatek dochodowy. Czyli fundacja będzie, przeleje temu temu beneficjentowi 50 tysięcy złotych, a oprócz tych 50 tysięcy złotych musi jeszcze 15% tego przelać do Urzędu Skarbowego. Czyli żeby wypłacić 50 tysięcy, to musi posiadać 57,5 tysiąca. Co oznacza, że ona de facto pozbywa się 57,5 tysięcy. Co oznacza, że efektywny podatek jest około 13%. I to jest podatek CIT, czyli ten, który płaci fundacja.
0: Czyli beneficjent w ogóle tego nie ujmuje w picie swoim?
1: Beneficjent, jeśli jest z zerowej grupy podatkowej fundatora, Włączając w to funda- samego fundatora, to, okay. nie, to, to, to będzie zwolnione z Pitu, to znaczy nie pojawi się u PIT. W momencie, kiedy fundator yy, beneficjent będzie tam z pierwszej albo drugiej grupy podatkowej, to będzie trzeba od tego zapłacić 10% Pitu, a jeśli to będzie obca osoba, czyli ta trzecia grupa podatkowa, no to wtedy się pojawi 15% Pitu. Czyli jeśli wypłacimy najbliższej rodzinie, to zapłacimy tylko, to fundacja zapłaci 15% Pitu, a jeśli wypłacimy, nie wiem, ja bym wypłacił Tobie, tak, no nie, jesteśmy, nie jesteśmy rodziną. Ja, jako fundat, czy znaczy, moja fundacja, którą ja, której ja jestem fundatorem, wypłaciłaby tobie. No to fundacja zapłaci 15% CIT-u i jeszcze będzie 15% PIT-u y, po Twojej stronie. To tam oczywiście zapłaci w Twoim imieniu fundacja. Czas
0: nam się robi wtedy 30% tak naprawdę,
1: nie? Bo To, to no będzie nie. trochę mniej, bo tam y, to od innych kwot się liczy te 15. Tak? 15% CIT-u się płaci od tych 50 tysięcy i to płaci fundacja. Aha. Te 15% mhm. PIT-u się płaci też od 50, ale to już Ty płacisz. Tak? Czyli Ty dostaniesz wtedy 15% mniej. I wtedy tam wychodzi efektywny podatek trochę mniejszy niż 30. To, to nie jest prosta suma ale to i tak jest wysoko Dlatego, mhm. dlatego tak jakby ta fundacja ma nazwie, w nazwie rodzinna, bo to służy do wspierania najbliższej rodziny, a nie obcych osób. Do wspierania obcych osób służą te fundacje publiczne.
0: Czyli innymi słowy może bardziej się opłaca ten budynek, to trzeba by przeanalizować, wybudować na siebie,
1: jako osoba fizyczna,
0: a potem a wnieść. A potem wnieść i,
1: i, i ja bym się z takim rozwiązaniem czuć be, czuł bezpieczniej, e, czyli wybudować i wnieść do fundacji rodzinnej.
0: Praktyka pokaże jeszcze, jak to będzie wyglądać mhm. no dobra, to jakie bo korzyści podatkowe w tej pierwszej linii są oczywiste to jakie mamy tutaj minusy jakie są ciemne strony takiej fundacji
1: Więc ja bym powiedział o może dwóch czy trzech stronach ciemnych stronach tej fundacji jedna rzecz to pewien poziom skomplikowania tego opodatkowania fundacji, czyli że jeśli działamy w zakresie tym dozwolonym, no to jest zwolnienie, natomiast jak zaczynamy wchodzić w jakieś ukryte zyski, wynajem na rzecz podmiotów powiązanych, działalność poza zakresu, no to wtedy się pojawia CIT albo 15, albo 19, albo 25 i to trzeba monitorować tak I, 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 i tak jakby sprawdzać, co, ja tak, co tak naprawdę robi ta fundacja i odpowiednio to wtedy opodatkować, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz to, to jest może nie wiem, czy czarna strona, ale pewna tak jakby rzecz, którą trzeba wziąć pod uwagę, to są koszty prowadzenia tej fundacji, no bo tam jest koszt, koszt założenia, koszt tego audytu co, co najmniej raz na cztery lata, no i w miarę tak jakby niekoniecznie zaniedbywalny koszt księgowości, tak? I trzecia rzecz taka... To jest coś, co się często pojawia w dyskusjach na temat fundacji. To jest ryzyko ustawodawcy. Teraz, jak jest, już jesteśmy po wyborach i zakładam, że sytuacja się polityczna się, się zmienia, tak zmieni, to być może to ryzyko jest trochę inne. Nie wiem, czy większe, czy mniejsze, ale generalnie chodzi o to, że fundat- ustawa jest fajna, opodatkowanie jest fajne, jest rozsądne. Ono nie jest... To nie jest Eldorado podatkowe, tak? Ale ono jest rozsądne. Ale może się okazać, że jak tam w budżecie państwa będzie większa dziura niż jest i jakiś ustawodawca stwierdzi to w takim razie opodatkujmy ten majątek, który już jest w tych fundacjach, to może się okazać, że ten CIT, który będzie płacić fundacja, to nie będzie 15, tylko na przykład dwa razy tyle. Czyli tak zwane ryzyko ustawodawcy. Natomiast nie jestem pewien, czy ono jest jakieś super duże, uwzględniając to, To co mówiliśmy na samym początku, że ustawa, która wprowadzała tą fundację rodzinną została tak jakby przegłosowana może nie jednogłośnie, ale zdecydowaną większością głosów w Sejmie. Więc być może ten Sejm nie będzie chciał, ten ustawodawca nie będzie chciał tej fundacji, tej ustawy psuć.
0: No tak, tylko to ryzyko ustawowe jest tak naprawdę... Cokolwiek nie zaczniesz robić, jak się okazuje. I jak wiemy po polskim ładzie e, prawo działa wstać i chociażby o uniesieniu amortyzacji budynków, gdzie ktoś mógł sobie to planować na lata i raptownie upsnie. Więc e, no niestety jest taka sytuacja, i e, praktyka ostatnich lat pokazała, że ustawodawca e, no, przede wszystkim realizuje jakieś tam swoje interesy. E, I nazwijmy to tak gładko. <gł- Lekko, <laughs> więc, więc niekoniecznie tutaj um, możemy czuć się pewni i bezpieczni zarówno w tej fundacji, jak i w posiadaniu majątku na firmach. Dużo osób myślę, że która budowała na wynajom lokale mieszkalne na przykład i zakładała amortyzację gdzieś to robiła przez działalności gospodarcze, czy coś też teraz ma problem.
1: Tak, znaczy no problem, w sensie zaczęli płacić wyższe podatki, tak, że, że o ile wcześniej dało się te podatki sensownie optymalizować przy pomocy amortyzacji, no to teraz po prostu e, nie skończyli jeszcze amortyzować, ale już zaczynali, e, ale już zaczęli płacić e, podatki i tutaj pewnie też nie jest tak, że nagle te podatki będą wzrastać, jeśli w ogóle będą wzrastać tej fundacji rodzinnej jakoś super drastycznie do góry, tylko pewnie tam po kawałku, po kawałku, ale z czasem, no ma, zakładam, że tak nie będzie, ale może się po prostu te warunki prowadzenia tej Fundacji Rodziny mogą się y, pogorszyć. Tak? A można jakoś,
0: że tak powiem wyjąć ten majątek z tej fundacji?
1: Tak, znaczy to jest coś, czego nie, czego nie powiedzieliśmy wcześniej, to znaczy taką standardową drogą to jest po prostu rozwiązanie tej fundacji rodzinnej i wtedy od tego wzrostu wartości, wzrostu wartości tego majątku fundacji pojawi się 15% cit czyli generalnie jeśli włożymy coś do fundacji, a później zlikwidujemy tę fundację, żeby to wyjąć, czyli tak jakby stwierdzimy, nie, fundacja to nie jest dobry pomysł, bo nam tutaj ustawodawca zaczyna psuć ustawę i, i warunki prowadzenia tej fundacji, no to wyjmiemy i zapłacimy od tego 15%, tak? Od wzrostu tej, od wzrostu wartości, tak? Więc tak jakby koszt w cudzysłowie wyjęcia majątku to będzie 15%, tak? Więc też tak jakby trzeba na to patrzeć w ten sposób, że nie każdy majątek nie zawsze się opłaca do tej fundacji wkładać. Przykładowo, jeśli na przykład założę fundację rodzinną i mam nie wiem, ileś tam nieruchomości i chcę wynajmować, chcę żeby ten wynajem, przychody z wynajmu się akumulowały, bo za przychody z wynajmu chcę kupować kolejne nieruchomości, nie płacić podatku od tego podatku, no to pewnie te wynajmowane nieruchomości mi się do tej fundacji opłaca włożyć. Natomiast jeśli jedna z tych fundacji, jedna z tych nieruchomości to jest nieruchomość, której ja sam korzystam, mieszkam w niej, to tutaj trzeba się mocno zastanowić, czy to mi to mieszkanie, czy dom, w którym ja mieszkam się opłaca wkładać do fundacji. No bo jeśli włożę, to fundacja będzie mi ten dom udostępniać, bo ja będę beneficjentem i dla mnie to jest ok, ale wtedy tak jakby będę fundatorem, jednocześnie beneficjentem, więc fundacja mi będzie udostępniać, fundacja może mi udostępniać, bo wypłata świadczeń może nastąpić albo poprzez wypłatę po prostu pieniędzy, może być poprzez przekazanie jakiegoś mienia, nie wiem, nieruchomości czy innych kosztowności, czy innego majątku, ale też poprzez udostępnienie tego majątku. I wtedy pojawi się 15% CIT-u od wartości rynkowej takiej, za ile ja bym mógł taki dom wynająć. Czyli za korzystanie w cudzysłowie, z własnego domu, bo już nie będzie mój, tylko należał do fundacji, ja będę, znaczy fundacja będzie płacić 15% rynkowego czynszu. Więc wkładanie domu, w którym sam mieszkam, do fundacji niekoniecznie może mieć sens. Być może wtedy jest takim rozwiązaniem coś takiego, że dopóki ja w sobie w nim mieszkam, to, to on powinien zostać poza fundacją, natomiast w testamencie powinienem pewnie zapisać, Ewentualnie, bo tam w zależności co chcę, żeby się z tym domem działo, tak? Ale mogę w testamencie zapisać, że po mojej śmierci ten dom w trafia do fundacji. I zgodnie ze statutem ten majątek jest jakoś tam przez fundację e, zarządzany, tak? Plus widzę, że niektórzy klienci też, którzy rozliczają wynajem nieruchomości, mają wyłącznie wynajem nieruchomości, to sobie tam porównują koszty prowadzenia takiej fundacji, koszty obsługi tej fundacji i ten ten zryczałtowany podatek od najmu, który się płaci prywatnie i w wielu przypadkach stwierdzają, że im wkładanie tych nieruchomości do fundacji rodzinnej, wynajmowanych nieruchomości, się nie opłaca, bo ten wynajem w ramach Fundacji będzie drożej kosztował niż wynajem prywatnie rozliczany ry- prywatnym ryczałtem. A.
0: od którego momentu według Ciebie się to opłaca?
1: To wszyscy doradcy związani z właśnie z tymi fundacjami to mówią. Ja też jestem w grupie tych, tych takich osób, które tak twierdzą, że na fundację trzeba twierdzi- patrzeć nie jako wehikuł w celu, optym- który jest wy- do optymalizacji podatkowej, tylko to jest takie narzędzie do ogarnięcia sukcesji, do ochrony tego majątku zarządzania tym majątkiem i akumulacji tego majątku. Opodatkowanie, które jest na rozsądnym poziomie, jest tylko takim dodatkiem. Więc jeśli ktoś zakłada fundację tylko po to, żeby optymalizować swoje podatki, to nie jest dobry pomysł. To znaczy, że że, że, że powodem założenia fundacji powinno być nie, nie tylko nie tylko, powinny być nie tylko korzyści podatkowe, ale przede wszystkim y, sensowne ułożenie sukcesji zarządzania tym majątkiem i za mojego życia i po mojej śmierci.
0: No dobrze, to w takim razie, czy powiedzieliśmy o wszystkich najważniejszych elementach, aspektach? Jak ty czujesz? Czy o coś nie, zapo- nie zapytałam, a, a jest może też istotnym?
1: Może takie no. szczegóły, tylko na przykład kto rządzi w takiej fundacji, to znaczy, że fundacją zarządza zarząd, mhm. mamy jeszcze ewentualnie radę nadzorczą, jeśli tych beneficjentów jest tam chyba więcej niż 20. I poza tym mamy jeszcze zgromadzenie beneficjentów, i też to, że tym ewentualnym beneficjentem fundacji może, mogą być osoby fizyczne, czyli ta rodzina, bądź nie rodzina, albo trochę dalsza Aha. rodzina. I też OPP, to Organizacje, organizacje publiczno-publicznego po, po Minimum majątek o wartości minimum 100 tysięcy złotych.
0: A co się dzieje, jak fundator umiera? To jest określone w statucie, to, sta- to fundator to określa. Czy to jest normalnie wchodzi w e, spadek?
1: Fundator ma to, za, założył tą fundację, ten majątek trafi do fundacji, to w momencie jego śmierci nic się nie dzieje. Znaczy no, jest tragedia, bo jego brakuje, tak? zabrakło nagle to. tej osoby, ale z takiego formalnego punktu widzenia... Według mnie nic się nie dzieje. Można oczywiście w statucie napisać, że zmieniają się jakieś tam warunki prowadzenia, zasady prowadzenia tej fundacji w momencie śmierci fundatora, ale zasadniczo to właśnie chodzi o to, żeby w momencie jego śmierci nic się nie działo, fundacja dalej działa. Nadal jest zarządzana przez zarząd. Jeśli fundator był w zarządzie, no to pewnie trzeba w statucie zajrzeć do statutu się i zobaczyć, kto trafia do zarządu w momencie śmierci fundatora. Pewnie to będzie jakieś dziecko, brat, rodzina, albo, albo ewentualnie profesjonalny zarząd, który ma zarządzać tą fundacją w, w zgodnie ze statutem. No ale generalnie właśnie chodzi o to, żeby. To, co się działo w tej fundacji, dalej działało, nawet kiedy fundatora zabraknie. I na tym polega właśnie między innymi ułożenie sukcesji, żeby ci beneficjenci, którzy korzystają z tego majątku, nadal mogli z niego korzystać, żeby te mieszkania nadal były wynajmowane, żeby ta firma rodzinna, która jest własnością fundacji rodzinnej nadal działała i generowała pieniądze, środki dla beneficjentów, więc tutaj nie 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 ma tak jakby spadku.
0: Pewnie można to też w statucie jakoś opisać, ale jakby nikt nie wchodzi w miejsce fundatora.
1: Prawa, znaczy tak jakby ta funkcja, czy tam prawa fundatora są w cudzysłowie niezbywalne, nieprzenoszalne. I i pewnie ten fundator powinien dążyć do tego, tak tą fundację ułożyć, ten statut tak napisać i tak jakby całą otoczkę naokoło ułożyć, żeby właśnie ta jego śmierć nie spowodowała tutaj żadnych perturbacji majątkowych.
0: No ma to sens, ale faktycznie jeszcze mało mamy praktyki u nas. Myślisz, że są jakieś, nie wiem, wzorce, które gdzieś tam płyną z zagranicy, gdzie już te trusty funkcjonują, na których można by było się wzorować?
1: Jest kilka krajów, które mają sensowne regulacje dotyczące takich trustów, takich fundacji rodzinnych. To jest chyba Liechtenstein, Austria i kilka innych. I z tego co wiem, z racji tego, że w Polsce tego rodzaju rozwiązań brakowało wcześniej, no to wielu... Majętnych ludzi, Polaków zakładało swoje fundacje właśnie w tych innych krajach, korzystając z tych innych jurysdykcji, żeby właśnie tego typu rzeczy, ten między innymi sukcesję dobrze ogarnąć i podejrzewam, że jest tak, że wiele osób, które z różnych względów, które mają takie fundacje za granicą już w tym momencie, to niekoniecznie będą te fundacje do do Polski przenosić. No bo tutaj tak jakby ta, ta polska ustawa w, o fundacji rodzinnej jest całkiem dobra, ale na przykład mogą być ludzie, którzy mogą postrzegać jurysdykcję polską jako bardziej ryzykowną niż austriacką. Przykładowo.
0: No dobra, Grzegorz, myślę, je, mi się zaczyna to układać. Mam nadzieję, że moim słuchaczom również. Zachęcam Was, e, moi drodzy, do zadawania pytań e, pod podcastem pod odcinkiem, jak się pojawią jakieś ciekawe pytania, to mam nadzieję, że będę mogła się do Ciebie zwrócić z prośbą o odpowiedź gdzieś. gdzieś...
1: Postaram się, aczkolwiek na, na pewno nie na wszystkie pytania będę potrafił odpowiedzieć, tak? No ale na miarę na, na ale... swoich możliwości postaram się.
0: Jasne, że tak. Więc e, zachęcam do dyskusji. Jestem ciekawa, czy ktoś ze słuchaczy się w ogóle już przymierzał do tego tematu. a może już ktoś założył fundację rodzinną, ktoś ma jakieś doświadczenie którym może się podzielić, to też fajnie było jakbyście napisali
1: no my już ten proces przechodziliśmy z kilkoma klientami ja jestem w trakcie zakładania swojej aczkolwiek z tą ostateczną decyzją czekałem do 15 października
0: już jest po 15 października rozumiem, że rozpocząłeś procedurę
1: tak, tak czyli wszystko poszło po twojej myśli Tak, aczkolwiek jeszcze jesteśmy w takim trochę okresie pewnie zamieszania politycznego, więc zobaczymy czym się to zamieszanie skończy, natomiast jestem dobrej myśli.
0: Ja również jestem dobrej myśli, więc mam nadzieję, że to co stworzył nasz ustawodawca będzie trwało na tyle długo, że wyrobimy sobie praktykę na tym naszym polskim rynku w tym temacie i zobaczymy, jak to będzie funkcjonować i za jakiś czas będziemy mieli już jakieś pierwsze fajne doświadczenia w tym temacie, bo na razie faktycznie jest to jeszcze bardzo, bardzo świeże. Grzegorz, wielkie dzięki za dzisiejszy poświęcony czas, za podzielenie się tymi informacjami, za przybliżenie oczywiście w sposób, myślę, że bardzo taki prosty tematu, bo szczerze powiedziawszy nawet Miałam taką ambicję, żeby poczytać jakieś akty prawne, ale na szczęście mam podcast ja. <głos> i mogę zaprosić takich super gości jak ty. Także jeszcze raz wielkie dzięki. Jeszcze raz zapraszamy do social mediów Grzegorza, wynajmistrz.pl.
1: Zgadza się, ja też bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie i rozmowę i zakładam, że do następnego razu.
0: Tak jest i na pewno jeszcze się usłyszymy przypuszczam, że nie raz, bo mimo wszystko nasz ustawodawca co jakiś czas zmienia przepisy i jest o czym w związku z tym rozmawiać i nagrywać podcasty.
1: W to nie wątpię.
0: Dostarczają na dużej ilości tutaj tematów do dyskusji. Zgadza się. Dzięki. Dzięki jeszcze raz. Dziękuję. Brzmi ciekawie, prawda? Ja z pewnością będę obserwować temat fundacji rodzinnej zarówno pod kątem ochrony majątku, jak i optymalizacji podatkowej. Jestem ciekawa, co Ty o tym sądzisz. A może masz już swoją fundację rodzinną i możesz się podzielić swoimi doświadczeniami? Napisz o tym w komentarzu. W ogóle zachęcam do dyskusji i zadawania pytań pod tym odcinkiem. Będzie mi również miło, jak zasubskrybujesz podcast i zostawisz dobrą opinię w aplikacji, w której odsłuchujesz tego podcastu. Takie opinie motywują do nagrywania kolejnych wartościowych treści. Dzięki wielkie i do usłyszenia niebawem.